happy face coming at you from Prague and bringing you a happy face. Existuje cvičení, které přináší benefity nemocným lidem i bojovníkům kung fu? Cvičení, které pomáhá jak úplně zdecimovaným lidem na lůžku, tak elitním sportovcům? Ano, je to čikung. A k čemu mi čikung je dobrý? když nejsem ani zdecimovaný, ani elitní sportovec. Chyťte si do ruky těžkou knihu, nebo cokoliv těžkého, co se dá uchopit, a držte ji v upažení několik minut. Když e, nevíme, co je to upažení, a tento tyr, toto tyršovo názvo sloví, tělocvičné nám nic neříká, tak to znamená, že si dejte ruku do strany. Aby tam byl pravý úhel mezi tělem a tou rukou. A chvilku tam tu těžkou věc držte. Přibližně minutu. Teď si to můžete stopnout a pořád držte. A potom tu knihu odložte, trošku vytřepejte, chvilinku počkejte a dejte tam tu ruku zpátky. Co cítíte? Je to třeba lehkost? V ruce je více krve a energie podržení knihy. Vy se v Čchikungu učíte směřovat energii v těle a uvolňovat ji tam, kde je třeba, aniž byste pro ten pocit museli nejprve nosit těžká břemena, pro ten pocit lehkosti. Ta lehkost a volnost přijdou s Čikungem a s časem sami. Když jsme u toho čikungu, tak další věc, která by vás mohla potěšit, je, že v čikungu jde o neusilování a proto zde ctíme pravidlo 70%. Nenatahujeme ruce ani nohy do plného rozsahu, nenamáháme se ve cvičení nad hranici 70% a i přesto nám čikung pomáhá zlepšit se třeba v józe, nebo vyšlápnout horskou stezku svižněji než ostatní. U čikungu se naučíte šetřit energii. Uvolnění je základ pro šetření energii. A tak se inspirujeme v přírodě, kde to zvířátkům jde velice dobře. Třeba taková volavka. Tak když čeká jako socha na rybu v řece, bez hnutí po dlouhou dobu, využívá k tomu uvolněnou pozornost. Nemohla by si dovolit opravdu stuhnout jako socha a ztrácet tak energii, 
nebyla by potom schopná v mžiku vystřelit zobákem jako harpunou a pod hladinou e, si chytit nějakou večeři. Uvolněná pozornost se hodí i v práci. Přestože tam většinou ani nelovíte ryby. Někteří možná jo, že jo? A když se vám podaří ušetřit takhle tím čikungem nějakou energii, je potom šance, a ta se s vytrvalostí zvětšuje, že vám zbyde nějaké energie ještě na koníčky. Za těchto pár věc jsem použil pojmy jako uvolněná pozornost, lehkost, uvolnění, neusilování a energie. To začíná nadějně, co? Ale jak je to možné ušetřit energii? Pokračujme nejprve k názvu. Určitě jste slyšeli někdy pojem kung fu. Kung fu, v čínštině se to píše jako gong fu a znamená v překladu získaná dovednost. Znamená to získaná dovednost, kdy kung, nebo právě to gong, je ta dovednost, nebo umění, nebo někdy se to překládá jako práce a fu, nebo práce a pěstování třeba taky. A fu je čas, to je kung fu. Získaná dovednost. Nebo jste slyšeli třeba feng shui. No, já nechci rovnou skočit do toho jako či kungu, ale jdu, jdu na to oklikou přes kung fu. A teď feng shui, protože tady to feng shui to je... Tady jsem si našel definici tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru. Pokouší se nastolit harmonii v kuchyni, obýváku či domě a umožnit nerušené plynutí energie čchy. A tady jsme u té čchy, takže feng shui a čchy. A dále tady třeba jste slyšeli tajči, tajčky, tajči, samý čí, čí, čí. A kočka nikde. Tak co s tím? K tajči si povíme pár slov později, ale nyní k té čchy. Protože je to čchy kung, že jo? Tak to kung jsme někde slyšeli, čchy jsme taky někde slyšeli. A čchy je to, co umožňuje život. Když to vztahneme na tělo, ta čchy je to, co odlišuje mrtvolu od živoucího člověka. Životní síla označovaná v Indii jako prána, v Japonsku jako ki a mezi americkými indiány jako velký duch. Je například základem akupunktury. To je ta síla, které se lidé tak křečovitě drží, když, se cí, když cítí, že nadchází jejich konec. A chi gong, neboli chi kung, píše se to jak Kvi gong, tak chi gong, tak chi kung po česku, to je jedno. Tak v překladu práce s energií nebo pěstování energie znamená, že díky trvalému cvičení získáte kontrolu nad prouděním energie ve svém těle. 
A to zní docela jako super schopnost, co? Ale není to žádná fantazie. Představme si tento příklad. Jsme obklopeni vzduchem, který necítíme. Pocítíme ho až tehdy, když se zřetelně projeví. Až když začne foukat nebo otevřeme okno v autě, jsou jeho projevy natolik silné, že si ho naše smysly všimnou. Stejně tak je tomu s energií, která je všude kolem, je však nesrovnatelně méně hmotná než vzduch a tak si jejich projevů většina lidí nevšimne po celý život. Ale my si ji začneme pomalu všímat. A když si ji všimneme, můžeme s ní i pracovat. Tedy či kung. Práce s, en- s energií nebo pěstování životní síly, pěstování energie. Chikung byl vyvinutý hlavně pro udržení zdraví a zmírnění napětí. Je praktikován lidmi všech náboženských skupin. A i když je jeho základem taoismus, jedno z nejvýznamnějších východních náboženství, neznamená to, že pro benefity ze cvičení musíte taoismus studovat a věřit v něj. Lidé na celém světě cvičí chikung kvůli pohybu, relaxaci, jako prevenci onemocnění, pro sebeuzdravení, pro osobní rozvoj a kvůli zdokonalení se v bojových uměních a ve sportu. Je to systém koordinující postoj, pohyb, dech a meditaci a učí vás ovládnout svůj nervový systém. A rozhraní mezi životem a vámi je právě nervový systém. Opakuji ještě jednou, rozhraní mezi životem a vámi je nervový systém. V technické terminologii je to interface, rozhraní, které prostě chcete mít zmáknuté. A k té otázce, jak ušetřit energii. Když jste rozptýlení, tak ztrácíte energii. A když máte mysl jasnější, koncentraci hlubší, energii naopak ušetříte. A chikung směřuje k větší jasnosti a hlubší koncentraci. Takže paráda. Ale není pro každýho. K tomu se všemu ještě dostaneme. Pro někoho to může být třeba nuda. Jako technicky vzato, ale je pro každého od těch nemocných až po ty zdraví atletický profíky. Takže tam žádný problém není. Čikung se dá popsat jako spojení lehkého protahování s akupunkturou. Vypadá nenápadně a někdy nudně, ale jde do hloubky. Stejně tak jako patogen. Ten rychlý a agresivní patogen, třeba chřipka, vás napadne, je vám blbě, máte horečku, ale za pár dní ho vaše tělo porazí. Když to třeba rakovina, plíživej patogen, ta je plíživá, že jo, nenápadná, dokáže se ale propracovat hluboko do vás a hluboce vás ovlivnit. To je jenom ten princip, který jsem chtěl tady ukázat a ten je jasný. Postupné nenápadné změny jsou dlouhotrvající a mají hluboký silný efekt. A ten efekt v případě čikungu vám může přinést pevné zdraví, dlouhověkost a spokojenost. Někteří lidé 
když jim řeknu, co cvičím, tak pak neví, jak to jméno zopakovat. Jo? A zkouší to s různými názvy, jako Kung Pao, nebo Ping Pong, jsem i slyšel jednou. A to jsem opravdu jako zažil. Takže ty cvičíš ten, ten Ping Pong, jo? nebo... Ten mám samozřejmě taky rád Ping Pong. Ale vy už jste moudří a víte, že toto čínské cvičení se nazývá Qigong. 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 OK. Teď si takhle vzpomínám, jednou jsem dokonce jako tu techniku ukázal brigádníkovi v práci a tento mladý muž tehdy zareagoval zajímavě a zeptal se mi a řekl mi teda, konstatoval. Takže ty teda jako mácháš rukama a potom je všechno OK, jo? Tak jsem mu řekl jako, že jo, že máchám rukama a všechno je OK, pokud nic neschodím z poličky. Ale je tam ten vnitřní aspekt toho cvičení. A ten je nejdůležitější. Prožitky, které opakovaně vnímáme při cvičení, budují důvěru. A důvěra je založena na zkušenosti. Když jsme s něčím obeznámeni, když máme zkušenost s tím, tak máme větší důvěru. A právě těch zkušeností při cvičení čikungu nabídete hodně a hodně. Zkušeností sami se sebou. Tak to je dobrý získat důvěru vlastně v sebe sama. A potom teda se, tady máme ještě to tajči, které je také čínské cvičení. A je to převážně vnitřní bojové umění. A když se dělá také opravdu jako tradiční, dbá se i na tu vnitřní část, toho tajči, tak se jedná o subtilní a komplexní formu čikungu. V tajči se učí dlouhé sestavy, většinou, které vyžadují delší trénink pro zvládnutí, zapamatování si. A tak, pokud jste nováčci, tak bych doporučil opět čikung, který je takový základ a předstupeň. A je velmi jednoduchý, nenáročný a lehký se naučit. Třeba ten styl, který se učíme my v Happy Face, a to je styl Qigongu Orel v hnízdě. Dávám tam i link. Orel v hnízdě učí Pavel a Alice Simonovi. Od nich jsem se to naučil i já. Tady v České republice a můžu to velice, 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 velice doporučit. Pojďme teď porovnat Qigong s Hatha Yogou, aby jsme v tom měli ještě víc jasno. V obou technikách nám jde mimo jiné o uvolnění a posílení těla. Prostředky k jejich dosažení jsou však různé. V józe nám, jde k pro... nám e, funguje princip protažením k uvolněním, že jo, tam se hodně protahuje, ale tím cílem je, že to uvolnění je příjemný potom. Pracuje se tam se zádržema dechu. Naopak v čikungu tam se propracujeme uvolněním k protažení. To je hustý, co? A nezadržuje se tam dech. 
v Joze, tam nebo v té Hatajoze se jde do těch maximálních pozic, do těch maximálních rozsahů a používá se tam i docela, jako musíme se snažit že jo, do toho dostat. Takže docela úsilí. V Čikungu tam dbáme na pravidlo 70% maximálního uvolnění a neusilování. Hatha yoga většinou se provádí na zemi ve statických pozicích. V Čikungu většinou vzpříjmený postoj a jedná se tam o nějaký ten pohyb. To vám ukážu samozřejmě na místě. Teď se to těžko tak jako ukazuje, když mluvím k vám a vy mě vlastně ani nevidíte. Ale to všechno napravíme. Každopádně vzpříjmený postoj a nějaký kontinuální pohyb tam je. Oproti Joze, kde jsme většinou na zemi nemusíme a jsou tam ty asány, že jo, ty statické pozice. Další rozdíl. Ale ty cíle jsou velmi podobné. Myslím, že už jsem zmínil polohy, nebo nejdeme do plného rozsahu pohybu, nemáme napnutý lokty ani kolena naplno v čikungu, zatímco v joze to je úplně normální, ty krajní polohy. Tam jsou ještě extrémně krajní polohy, tam jsou ještě úplně nadkrajní polohy, až, ale jsou taky asi super, když tam člověk dostane potom. Čikung může vést ke zlepšení praxe hatha yogi. Působí jako prevence zranění z přílišného protažení, může ovlivnit hlubší roviny těla, protože ty asány se dostanou, to vnímání těch asán je mnohem hlubší. A skrz to, co si vybudujeme v tom čikung. Zvýšená schopnost uvolnění z čikungu vede k větší flexibilitě v těch asanách. A, jak jsem říkal, zlepšení vnímání té energie. Té... U nich se tomu ale říká prána. U Indů. Pojďme si teď dát pauzu chvilku. Kde si tento článek čtete? Nebo kde ho posloucháte? Sedíte u toho? Nebo stojíte? Přestaňte chvilku číst nebo poslouchat, prosím. A jemně se dotkněte pozorností svého dechu. Dýchejte přesně tak, jak dýcháte. Nechte uplynout několik nádechů a výdechů tak, jak přijdou. Výborně. I tohle byl čikung. Ale zpátky k sezení. Přílišné, příliš dlouhé sezení může vaše tělo oslabit. Tekutiny, tekutiny cirkulují pomalu a napětí se zvyšuje. 
To zatěžuje nervový systém a snižuje schopnost být bělý. A to nechcem. Čikung pomáhá dokonce i mnichům tady s tím problémem. Mnichům v azijských klášterech. Aby mohli déle meditovat bez stuhlosti, bolestí a ztráty energie. Aby mohli díl sedět. Že? Proto i vám může pomoci, abyste několik hodin v kuse pohodlně seděli před počítačem a dodělali ten projekt nebo posunuli zase o pořádný kus dál. Chce to ale vytrvalost, čas, postupnost a nespěchat. Když budu parafrázovat slova klasika, dalo by se říci, že nejrychlejší cesta k dokonalosti v Čchikungu je ta nejpomalejší. Tak to je paráda, co? To může mnohé z vás odradit a asi i odradí. A třeba se k cvičení dostanete po 60, někteří po 50 třeba. A i to je v pohodě, protože nemůžeme přeci být čchikungový jezuité. Jak říká právě Pavel z Orla hnízdě. Nebo to jednou řekl na Eritritu. A nemůžeme takhle komukoliv ten svůj styl nutit. To by mimo jiné odporovalo tomu našemu neusilování, že ano? Na druhou stranu není nijak nemožné do cvičení lehce a v pohodě zaplout a není potřeba trávit hodiny času tréninkem denně. Začínat se dá na pěti minutách každý den. A takové minutky vám později darují všechen čas světa. Ale o tom zase někdy jindy. Díky a přijďte si třeba někdy do Happy Face na Vinohrady, do Slovenské 13, takového krásného malého sálku s podlahovým topením. Přijďte si to vyzkoušet. Budu se na vás těšit. It is you now to have a happy face.